2: Salut, c'est Xavier Yvon. Nous sommes le mercredi 17 mai 2023. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. Nous sommes donc au mois de mai et, comme moi, vous préparez peut-être déjà vos vacances d'été. Pour partir en France au soleil, mais loin de la canicule, visiter une capitale européenne ou même découvrir un autre continent. D'ailleurs, vous êtes plutôt juilletiste ou haoussien Ou alors carrément septembriste En tout cas, il y en a qui ont le regard tourné vers juillet depuis un mois exactement ce sont les ministres et surtout la première ministre Elisabeth Borne. Le 17 avril, dans une allocution très attendue, Emmanuel Macron s'est exprimé pour tenter de clore la séquence réforme des retraites et il a surtout semblé annoncer une date de fin de bail pour la locataire de Matignon.
1: Nous avons devant nous 100 jours d'apaisement, d'unité, d'ambition et d'action au service de la France.
2: 100 jours et un premier bilan le 14 juillet. Elisabeth Borne ne songe donc plus à passer l'hiver, mais à survivre à l'été, d'autant que la préférence d'Emmanuel Macron est connue, il est juilletiste et il profite souvent de la période pour des changements radicaux. Ils attendent eux aussi l'été avec impatience, et pas que pour les vacances. J'accueille en studio Eric Mandonnet, chef du service politique de l'Express, et Erwan Brucker, qui suit la majorité présidentielle. Salut à tous les deux.
1: Salut Xavier. Ça, tu, Xavier.
2: Vous êtes plutôt aux vacances en juillet ou en août, vous
0: Moi, plutôt en août.
1: Parce que juillet, ce n'est pas un mois comme les
0: autres en politique. Et, et moi, plutôt en septembre, parce qu'il mmh. faut quand même quelqu'un pour garder un œil hein, euh, sur l'actualité politique pendant tout l'été. Puis tu ne le diras pas à mon chef, mais dans la torpeur estivale du, de la première quinzaine d'août, ce n'est quand même pas désagréable.
2: On ne lui dira pas. Euh, Emmanuel Macron a fixé, on l'a dit, un délai de 100 jours pour un premier bilan. Il va donc forcément se passer des choses cet été
0: bah, C'est-à-dire que si le climat est toujours le même au 14 juillet, c'est-à-dire que s'il y a encore des concerts de casseroles à chaque déplacement et du président et de ses ministres. Il est un peu obligé de faire un acte politique à ce moment-là, d'autant que euh, lors de son allocution, il a donné rendez-vous aux Français le 14 juillet, au bout de ses, ses 100 jours. Il sait qu'il est attendu, il sait qu'il doit prendre une initiative politique à ce moment-là. Et, petite précision quand même, c'est vraiment plus en juillet qu'il peut se passer quelque chose que le reste de l'été, de manière générale, et c'est pas pour rien.
1: L'inconvénient, c'est qu'il ne faut pas que cet objet suscite une déception, et donc que le 14 juillet, comme avait dit un des prédécesseurs d'Emmanuel Macron, un certain Jacques Chirac, ces 100 jours fassent.
2: Vous avez tous les deux souligné que juillet était un moment propice pour procéder à des changements. Pourquoi ce mois en particulier
0: bah, Déjà, l'actualité, mais pas que politique, est plutôt calme à cette période, c'est vrai, et les gens sont quand même plutôt attentifs à ce qui se passe, plus là qu'en août, donc euh, il faut occuper les médias, et puis c'est un bon mois pour effectuer des changements, et surtout potentiellement des remaniements, parce que ça permet de préparer
1: la rentrée plus qu'un remaniement en septembre, par exemple. Comment ça, préparer la rentrée Parce que d'après notre enquête, entre juillet et septembre, mmh. il y a le mois d'août. Mmh. Et ça permet, à, à, par exemple, à des nouveaux ministres de s'installer, de prendre ses marques, de ne pas être tout de suite emporté par le tourbillon médiatico-politique habituel des mois classiques. Et d'autant mmh. qu'en octobre, la plupart du temps, il y a quand même le
0: budget aussi à préparer. Et une nouvelle équipe gouvernementale qui arriverait à la rentrée aurait peut-être du mal à se mettre au travail, être directement dans la Préparation de ce budget-là. Donc, tu profites un peu de la torpeur de l'été que, que je mentionnais pour roder tout ce dispositif-là
1: avant le coup de chaud de la rentrée. Mmh. Mais il faut bien se dire que Macron n'invente pas le fil à couper le beurre en mmh. misant sur le mois de juillet. Xavier, j'ai là, non pas Tintin à la plage, parce mmh. que ça te décevrait un peu, je le sais, mais la fameuse Bible du service politique. Et que trouve-t-on bah, dedans, toutes les archives de la vie politique française, avec des photos,
2: des vidéos et surtout beaucoup d'anecdotes. Dans ce gros livre, Eric, il y a donc des précédents qui montrent que le mois de juillet, c'est un bon moment pour une réorganisation. Eh oui, très
1: souvent, le président, lorsqu'il n'y est pas contraint par des élections, c'est-à-dire mmh. de dans, dans la foulée d'une élection présidentielle ou d'élections législatives, lorsque le président a le choix pour une date de changement de Premier ministre, c'est souvent en juillet que ça tombe. Alors,
2: à quelle page on ouvre ta Bible pour commencer, eric
1: 1968. 1968, c'est évidemment une année importante. Tout commence en avril, c'est ma naissance. Mmh. Ensuite, au mois de mai, <rire> ce sont les autres événements, les événements oui, de mai. Oui, j'en ai un peu moins entendu parler que ta naissance. En, en juin, la fameuse dissolution voulue par le, le, le général de Gaulle, euh, et c'est un raz-de-marée gaulliste, le pouvoir reprend la main. Mm. Et je crois que notre Bible s'est même parlée. On l'écoute. Majorité massive pour l'UDR. Le Premier ministre et ses amis ont eu le triomphe modeste. Donc, à l'époque, le président, c'est le général de Gaulle. Mm. Le Premier ministre, c'est Georges Pompidou. Mais pendant plusieurs jours, il laisse entendre qu'il va quitter Matignon. Mais finalement, très tardivement, le 6 juillet 68, le général de Gaulle a reçoit ce message de Georges Pompidou, finalement Pompidou resterait bien mmh. un peu euh, encore à Matignon, sauf que euh, De Gaulle lui dit c'est trop bête, c'est trop tard, je viens de proposer le poste à Couve, Couve, c'est Maurice Couve de Murville, par ici la sortie, Georges Pompidou en juillet quitte Matignon.
2: Un premier premier ministre mis en congé donc en juillet 1968. Quel est ton deuxième exemple
1: Le deuxième exemple, qui est l'exemple parfait pour ta démonstration, mmh. euh, Xavier, c'est 1972.
2: Je te laisse feuilleter ta Bible pour arriver à la bonne page. C'est cette responsabilité que j'entends mettre en jeu à nouveau devant vous.
1: Eh bien, voilà, on y est mi-mai 1972. Jacques Chabandelmas, sans doute de manière un peu imprudente, a fait le forcing pour euh, obtenir l'autorisation de solliciter un vote de confiance de l'Assemblée nationale. Il l'a C'est donc dit. le premier ministre à l'époque. C'est le premier ministre, et donc Georges Pompidou, le président de la République, il finit par accorder à Jacques Chabandelmas l'autorisation de solliciter un vote. De confiance de l'Assemblée nationale. Mmh. Chaban gagne la partie, confiance accordée, Chaban conforté, eh bien pas du tout, car Georges Pompidou va attendre ce fameux mois de juillet pour lui signifier la fin de sa présence à Matignon. Jacques Chaban-Delmas, le 5 juillet, rédige sa lettre de démission. Au président Pompidou, lequel lui a déjà fait part de son intention de changer le gouvernement, il n'a pas le choix par ici la sortie. Et pour quelle raison écarte-t-il Jacques Chaban-Delmas On peut dire qu'il y a une raison de fond, une raison de forme. Il y a une divergence de fond parce que Jacques Chaban-Delmas mène une politique qui n'est pas exactement celle que veut euh, Georges Pompidou. Et puis, les présidents n'aiment pas qu'on leur force la main. Il n'a pas trop aimé ce petit jeu de Jacques Chabon-Delmas, prenant à témoin l'opinion pour réclamer du président l'autorisation mmh. d'un vote de confiance.
2: Un autre Premier ministre poussé vers la sortie au début de l'été. Euh,
1: je vois que tu tournes déjà les pages de ta Bible du service politique, Eric, pour aller à quelle date je suis 1984, on n'a même pas besoin de la Bible. Je m'en souviens comme si c'était hier. Et je sais que toi aussi, tu t'en souviens presque comme si c'était hier, Xavier, parce que regarde, j'ouvre à cette page et ça va te dire quelque chose. Ah oui,
2: je reconnais. C'est une photo d'une grande manifestation contre le projet de loi sur l'école libre. Votre collègue Paul Chollet nous l'avait montré il y a quelques semaines dans un autre épisode de La
1: Loupe. Ah il oui, n'y avait pas besoin de loupe pour voir les gens. Près d'un million de personnes dans la rue, c'était une manifestation incroyable. Et le 12 juillet, François Mitterrand intervient à la télévision, une allocution solennelle pour dire qu'il renonce au projet de loi sur l'école libre. Mmh. Que se passe-t-il ensuite Le ministre de l'Éducation de l'époque, Alain Savary, démissionne. Le premier ministre de l'époque, Pierre Mauroy, finit par démissionner lui aussi. Et que va-t-il se passer alors Le nouveau premier ministre, un certain Laurent Fabius, débarque. Et les quatre ministres communistes, eux, plient bagage. Le nouveau Premier ministre, Laurent Fabius, raccompagnait sur le perron Pierre Mauroy, dont il avait tenu à faire l'éloge la veille.
0: Donc voilà Xavier, j'espère que tu as bien compris avec tous ces exemples tirés de notre Bible que juillet en fait offre une fenêtre de tir parfaite au président à lui maintenant d'en profiter ou pas. Profiter ou pas de la fenêtre de tir du mois de juillet Alors
2: on va regarder encore un peu dans le passé mais plus proche cette fois et vous allez comprendre pourquoi Emmanuel Macron est un juilletiste.
1: Eh bien oui, parce que Emmanuel Macron, c'est lui-même un spécialiste du mois de juillet. Il a failli lancer sa grande aventure présidentielle en juillet, juillet 2016. Je vais retrouver la page dans la Bible. En 2016, mais... Emmanuel
0: Macron n'est pas encore président de la République à ce moment-là. Oui, c'est vrai, mais il avait quand même bien en tête l'argument qu'on t'a donné tout à l'heure, mmh. c'est que faire quelque chose en juillet, ça occupe le terrain médiatique. Et c'est le moment d'imposer son propre calendrier, surtout quand on est ministre de l'économie de François Hollande comme lui à l'époque, plus encore en juillet que lors d'un autre mois. Donc, en juillet 2016, Emmanuel
2: Macron, tu l'as dit, est ministre de l'économie et il a une idée derrière la tête. Son idée c'est de
1: partir, de se débarrasser du bilan boulet mmh. François Hollande, donc d'incarner une rupture, mais comme il est ministre de François Hollande, c'est pas évident, évident. Donc, son plan, d'abord, 12 juillet, un meeting à la mutualité, la fameuse salle parisienne, mmh. pour afficher ses ambitions. Ce mouvement, nous le porterons ensemble jusqu'en 2017 et jusqu'à la victoire
0: et dans son cabinet, avec plein d'apôtres que l'on connaît encore aujourd'hui, la réflexion bat son plein. C'est-à-dire que on se demande s'il si ne fallait pas profiter de la seconde quinzaine du mois pour, justement, quitter Bercy et installer cette candidature. Mmh. Et quand tu l'entends à l'époque, dans ce fameux meeting de la mutualité, tu sais déjà qu'il est parti pour conquérir l'Elysée. C'est déjà une idée qui trotte dans sa tête. On voit un destin présidentiel. Mmh. Donc, partir en juillet, pour lui, c'était un peu une façon d'être une star de l'été. Euh, c'était tout un programme.
2: Mais Eric, tu as dit Dit, il a failli lancer sa campagne présidentielle. Ça veut dire que ça ne s'est pas déroulé comme prévu Eh
0: Non,
1: parce que le meeting de la mutualité, c'est donc le 12 juillet. Et le 14 juillet, c'est le drame de l'attentat de Nice, 90 morts. Mmh. Et du coup, évidemment, Emmanuel Macron range dans le placard ses envies de démission qui auraient été euh, grotesques à ce moment-là. Et il attendra le 30 août mmh. pour claquer la porte. Et je crois que tu connais la suite. L'histoire.
2: Un petit peu. Tu as autre chose, Eric, à nous montrer parmi tes archives
1: Eh bien, oui, parce que euh, Emmanuel Macron a parfois de la suite dans les idées. Et donc, la seule fois où Emmanuel Macron, de lui-même, décide de changer de Premier ministre.
2: Ah oui, ça, j'ai la date en tête, c'était en juillet 2020. Édouard Philippe est remplacé par Jean Castex.
1: C'est ça, regarde là, cette ouais. fameuse photo de passation sur le perron. Édouard Philippe d'un côté, mmh. Jean Castex de l'autre. Pour comprendre ce qui se passe sur cette photo, j'ai une petite anecdote. Je t'écoute. Édouard Philippe est réélu maire du Havre le 28 juin. C'était un dimanche. Et le lundi, il arrive à l'Élysée. L'esprit brumeux, dans le petit bruit médiatico-politique, on se dit, est-ce qu'Édouard Philippe va euh, rester à Métignon ou pas À ce moment-là, on ne sait pas, mais à l'Élysée, le président reçoit la Convention citoyenne sur le climat. Mmh. Et on voit un Édouard Philippe, donc, l'esprit tout brumeux, qui fait la gueule, quoi. Parce que, justement, la Convention citoyenne, c'est pas sa tasse de thé. Et figure-toi que dans la nuit qui a précédé, il n'a pas bu que du thé. Il a aussi fêté sa victoire. Il a une migraine d'enfer à la réception que donne le président de la République. Mmh. En fait, Édouard Philippe à cette époque, ne sait pas ce qui se passe dans le bureau présidentiel depuis déjà quelques semaines. Et que se passe-t-il dans le bureau présidentiel Emmanuel Macron reçoit Jean Castex à plusieurs reprises mmh. pour le sonder, le tester avec l'idée en tête de le propulser euh, à Matignon. Mais ça, personne ne le sait. Et c'est finalement le 2 juillet qu'Emmanuel Macron reçoit Édouard Philippe dans son bureau pour lui signifier la fin de son aventure à Matignon et dès le lendemain matin, 9h30, M. Jean Castex est nommé Premier ministre.
2: Tu peux refermer ta Bible du service politique. Merci Eric. Est-ce qu'il y a d'autres arguments spécifiques à la situation politique actuelle qui
0: pourraient pousser Emmanuel Macron à un remaniement D'abord, il y a un autre risque, c'est attendre, c'est continuer de s'exposer aux sifflets, aux casseroles, même si un remaniement ministériel, c'est pas forcément ce qui te permet de euh, redonner de l'enthousiasme aux Français, de vraiment faire bouger les choses. Et Macron a aussi parlé de nouvelles alliances dans son élocution. Changer de Premier ministre et prendre un Premier ministre peut-être plus à droite mm -hmm. permettrait de trouver de nouvelles coalitions, peut-être de, de changer un petit peu les rapports de force, peut-être d'organiser un gouvernement avec LR. On ne sait pas, il y a plusieurs choses sur la table. Mais en tout cas, politiquement, ça pourrait lui permettre de faire bouger les choses. Mais Xavier, il y a aussi des arguments qui vont dans
1: le sens inverse.
2: C'est-à-dire qu'en fait, rien ne pourrait changer après ces fameux 100 jours.
1: Bah, C'est-à-dire que si on nomme un Premier ministre pour avoir un rapport de force toujours aussi défavorable mmh. à l'Assemblée nationale... Ça change pas grand-chose. Il faut que ce premier ministre-là, euh, éventuel, il faut qu'il ait une plus-value, une valeur ajoutée, qui soit de renforcer quand même euh, la majorité. C'est clair que ce pas le plan d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, son plan, au départ, c'est d'avoir un premier ministre qui dure jusqu'aux Jeux Olympiques. Non, pas pour disputer. Euh, et il n'attendait pas qu'Elisabeth Borne euh, se livre à la compétition de l'athlétisme. Mais pour avoir un premier ministre pour cette première séquence... 2024, il y a les européennes, les JO, mais les présidents dans un, les, leur second mandat usent parfois leur premier ministre plus rapidement que prévu. Mmh. François Mitterrand entre 88 et 93. Mais attends, tu vas ressortir la Bible Absolument, moi, moi elle est là, je l'ai pas apportée pour rien. On l'amortit 88-93, Mitterrand pour ce quinquennat, c'est le septennat à l'époque, mais pour ce quinquennat socialiste, il use trois premiers ministres mmh. parce que c'est dur un second mandat pour un président et donc c'est dur pour un premier ministre. Et puis si on se focalise sur disons la personne
0: d'Emmanuel Macron lui-même on sait quand même, et on l'a vu ces six dernières années, qu'il n'aime rien moins que faire plaisir et aux médias, et de faire ce qu'on attend de lui. Il est, à plusieurs reprises, on l'a vu, il procrastine un peu et il fait un peu l'inverse de ce qu'on attend de lui, surtout quand il s'agit de choix d'hommes et femmes. Un peu le, le manager Macron aime bien prendre son temps, mm -hmm. donc il attend souvent même des plombes pour remplacer des secrétaires d'État, des conseillers, pour trouver les bonnes personnes quand il y a des remaniements ministériels. Donc c'est un peu le, le manager qui a la flemme et ça peut nous faire penser aussi que le 14 juillet, il ne pourrait pas
1: prendre d'initiative politique peut-être très, très ferme et très, très rapide. Mais c'est un manager, Erwan qui a le talent pour déstabiliser ses propres équipes, non Concernant la voiture, nous lancerons dès l'automne une offre de location de véhicules propres à prix accessible. D'ici fin 2024... L'assurance maladie financera le recrutement de 6 000 assistants médicaux supplémentaires et à partir de la rentrée prochaine, les remplacements de courte durée seront effectués au sein même de l'établissement.
2: On vient de l'entendre, la feuille de route d'Elisabeth Borne va bien au-delà du 14 juillet, ça prouve quand même un peu qu'elle veut rester, non ah,
0: Bien sûr, c'est vrai, et on, on, Matignon le, le dit très bien, le 14 juillet, ce n'est pas un totem, mais un élan pour faire des choses. Donc, mmh. On l'a vu quand elle a présenté sa feuille de route, Elisabeth Borne ne s'est pas contentée euh, de donner des mesures pour les trois mois, mais jusqu'à l'horizon 2024, ce qui a mmh. même un peu irrité à l'Élysée euh, parfois. Elle a déjà sauvé sa tête une fois, en mmh. juin 2022, après les législatives qui ont très mal tourné, qui ont mmh. débouché sur la majorité relative, et elle est prête à recommencer. Elle ne veut pas quitter Matignon, mais on constate quand même chez certains ministres un petit coup de mou ces derniers temps. On sent dans son entourage qu'il y a des jours où elle se bat et des jours où elle est un peu plus faible. Et à quoi il se voit ce coup de mou bah, Par exemple, devant les ministres réunis en Conseil des ministres, justement, mmh. euh, juste avant qu'elle présente la feuille de route euh, gouvernementale, elle a refusé de prendre la parole au début, alors que le président l'invite à la prendre. Et certains des ministres disent qu'elle avait un ton très robotique, qu'elle était un petit peu down, comme on mm. dit en bon français, et, et, et même jusqu'à la feuille de route gouvernementale où, effectivement, on l'a trouvée un petit peu terne. Et moi, il y a des ministres qui m'ont dit ce matin-là, je trouve qu'elle a perdu la pêche, elle a plus la, la grinta, comme mm. on dit au foot, si on suit le football argentin. Donc voilà, même, même cette présentation de la feuille de route était un peu molle. Ça, c'est pour le cas spécifique
2: d'Elisabeth Borne, mais l'objectif des 100 jours, ça concerne tout le gouvernement. Oui, parce que tout le monde doit
0: faire justement le SAV de la feuille de route qui était mmh. quand même très technique et franchement pas très enthousiasmante, sauf que ça crée un petit peu de la frustration, cette feuille de route. Les membres du gouvernement sont chahutés par des concerts de casseroles à chaque fois qu'ils se déplacent dans leur, dans leur voyage en région, comme on dit en Macronie, et alors les plus résistants, les plus expérimentés, en caisse mais d'autres en revanche apprécient de, de moins en moins ce rôle de, de chair à canon en fait.
2: Donc avec les 100 jours, Emmanuel Macron a surtout
0: réussi à créer de la
2: frustration chez
0: ses ministres. Macron a a aussi donné ses 100 jours et cette date du 14 juillet pour euh, quelque chose qu'il adore faire, et ça tous les ministres le reconnaissent, et qui met en tension tout le monde. Il insécurise, il crée du stress pour une partie du gouvernement qui se demande si euh, elle va rester après le 14 juillet. et Donc il y a plein de ministres là en ce moment qui nous disent, moi mon dossier est super, euh, je serai de la prochaine équipe, parce que ce que je porte c'est consensuel, ça, ça plaît aux Français, c'est transpartisan, donc je vais peut-être rester, sauf que tout le monde
1: euh, flippe un petit peu de savoir ce qui va se passer après le 14 juillet. Mmh. Et puis crée, euh, Emmanuel Macron, Erwin vient de le dire, il crée du stress, mais il crée aussi du désordre en on l'a vu au mois d'avril où Bruno Le Maire, Gérald Darmanin, Gabriel Attal, tout à leur volonté de séduire les classes moyennes, ont commencé à multiplier les initiatives. Euh, on se souvient des, des propos de Bruno Le Maire euh, sur le, le RSA. Gérald Darmanin a parlé permis de conduire, a parlé sanctions pour les bénéficiaires oisifs. Bref, ça a été un grand désordre. Euh, Gabriel Attal, en ce moment, défend son projet de lutte contre euh, la fraude fiscale. Bref, on a une espèce de concours lépine où chaque ministre avance ses pions plus qu'il ne songe à la solidarité gouvernementale.
0: Et ce concours Lépine, on imagine que ça ne plaît pas forcément à Emmanuel Macron. Pas du tout même. C'est ce qui est un peu paradoxal, c'est qu'Emmanuel Macron a fait une remontrance au Conseil des ministres justement avant la présentation de cette feuille de route en disant ⁇ Je vous invite à moins parler de vous, en gros à moins parler de vos ambitions, et à davantage parler de la France. ⁇ Et il était... Un tantinet agacé, faut le dire, par ceux qui jouent des coudes en attendant de voir Elisabeth Borne tomber. Et, euh, et les passes d'armes de certains de ses ministres par médias interposés l'agacaient un petit peu. Et en même temps, Emmanuel Macron n'est pas naïf, il sait qu'il a des bêtes politiques dans ce gouvernement. Effectivement, Darmanin, attale le maire, et s'en sont donnés à cœur joie dès le lendemain pour créer un petit peu leur couloir et démontrer leurs ambitions, montrer quelle était aussi leur ligne politique et peut-être des ambitions pour Matignon.
2: Avec toutes vos explications, on se dit que les jours restants avant le 14 juillet pourraient être bien longs. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Xavier. Merci Xavier, à bientôt. Eric Mandonnet, chef du service politique de l'Express, et Erwan Brucker, journaliste en charge du suivi de la majorité présidentielle. Tous leurs récits et analyses sont à retrouver sur l'Express.fr. Alors, chers auditeurs, je vous encourage à vous abonner pour 1 euro le premier mois. Et pour ça, rien de plus simple, il vous suffit d'aller sur le site et de cliquer sur le bandeau rouge en page d'accueil. Et si c'est plongé dans l'histoire politique française vous plaise, n'oubliez pas de suivre la loupe sur votre application de podcast par exemple Deezer, Spotify ou Castbox, vous pouvez y laisser des étoiles et des commentaires, cet épisode a été écrit par Charlotte Baris, monté par Mathias Penguili et réalisé par Jules Croix retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à la loupe